0: Corazones de León con el Dr. Ananta trabajaremos temas de...
1: Emoción
0: Sexualidad
1: Salud física y mental
0: Vas a aprender
1: Te vas a reír
0: Y conocerte un poco más
1: Con este equipo de profesionales de Corazones de León
0: con el Dr. Ananta
1: Hola amigos y amigas de Corazones de León con el Doctor Ananta somos un equipo de trabajo al servicio de toda la comunidad. En este momento en nuestra mesa de trabajo estamos con Tito, el encargado de comunicaciones, y con Heidi, fisioterapeuta y terapeuta alternativa, y con mucho más hablaremos acerca del chamanismo, psicología y temas que realmente son importantes. Vamos a charlar cómo podemos tener una vida con más bienestar, más relajados, más divertida, y donde podamos disfrutarnos estos minutos que estaremos al aire. Hola Tito, ¿cómo estás?
2: Hola, doctora Nanta, muy buenas tardes, días, noches, como nos están escuchando en este momento. Qué alegría poder estar en este nuevo espacio y, pues sí, como usted lo acaba de decir, donde vamos a hablar mucho sobre el bienestar, tanto del cuerpo, el espíritu y la mente. Y bueno, Heidi, ¿qué nos puedes contar desde el área que tú vas a trabajar?
0: Hola a todos, eh, es un gusto estar en este espacio, realmente vamos a tocar temas de la salud física, de la salud mental, vamos a aprender Temas de prevención, tanto a nivel físico como emocional, mental, vamos a aprender muchas alternativas, otras estrategias para estar saludables y tener una mente y un corazón muy
3: sano.
1: La dinámica en este espacio, amigos y amigas, es que nos divertamos un rato, que ustedes puedan también compartir sus experiencias y puedan aprender de todos los profesionales e invitados que nos acompañen en este magazine Corazones de León Online. Entonces hay un tema que les queremos plantear acerca de la amistad, el amor, ya que estamos en el mes de septiembre. Entonces, preguntémonos, ¿será que es bueno hacerle el amor a la amistad? ¿O la amistad al amor ¿Cómo es? ¿Qué creen ustedes?
2: Bueno, desde el término general o desde la población en general, diríamos que los amigos no se tocan desde el aspecto sexual, porque podría dañar la relación de esa amistad, no sé, que puede durar muchos años o que puede empezar. Pero también hay otras teorías que puede empezar una buena amistad desde la cama. El tema es cuál ha funcionado y cuál realmente puede valer más la pena.
1: ¿Y tú qué dices, Heidi?
0: Yo pienso que ambos puntos que expone Tito son muy buenos porque como... Como se ha visto hay relaciones amorosas donde lo primordial es su amistad porque así empezaron Como también pueden fracasar También hay casos en los que se ve que cuando se intenta algo más de la amistad se puede dañar la relación Entonces yo creo que acá hay que mirar muy bien el caso para poder saber qué se puede hacer
1: Bueno, bueno, pues amigos y amigas Ustedes están hablando de amistad y amor ¿Quién está hablando de sexo? ¿Quién está hablando de sexualidad? ¿Por qué será que ustedes allá de su casa en lo que nos están escuchando asociamos o relacionamos el sexo con el amor o con la amistad?
2: Pues el tema es que estamos diciendo hacerle el amor a la amistad. Y hacer el amor es conectarlo directamente a la parte sexual.
1: No siempre es desde el punto de vista que lo veas.
0: Yo creo que sí, sí tiene mucho que ver porque el sexo es una forma de conectarnos también con otros, es algo que desde mi punto de vista es particularmente con alguien, no, no se puede sexo con todo el mundo. ¿Y por qué no? Desde la parte física hay muchos componentes. Hay que pensar en la energía, los cambios que nosotros tenemos a nivel hormonal. Son muchos temas que realmente entrarían en colación.
1: Y si cuando hablamos de amor, hablamos, hablamos de un vínculo de afecto. Pero
2: en ese caso también estamos hablando que desde el punto de vista de la amistad, en la amistad hay amor, pero no le estaríamos haciendo el amor a la amistad.
1: Eh, sí, ¿por qué no? Si el amor es un vínculo de afecto, ¿No podríamos tratar con expresiones de amor y de cariño a nuestros amigos? Viendo que el amor es cuidar al otro, preocuparse, tener detalles Y no netamente es una expresión sexual
0: Pues eso es amor y cariño, más no sexo Pero si hablamos de... Desde... A
1: menos de que te guste el
2: amigo <risa> Claro, Ay. y además que muchas personas también lo utilizan como un recurso cuando...
3: No hay pareja que... No,
2: cuando hay miedo, cuando hay mucho miedo de que le digan a uno que no, eh, porque no le gusta o porque siente que como que no le atraigo a esa persona que a mí me gusta, pues digo, pues empiezo por una amistad, la empiezo o lo empiezo a conquistar y desde ese punto de vista, pues me vuelvo su amigo y después me vuelvo su novio. Pero el tema es que me puedo quedar en esa zona de amigos o en la friend zone que se conoce y pues me pierdo ese tiempo Porque después dice No, tú eres mi amigo Y pues si eres mi amigo Yo no puedo tener nada contigo Y pues te
1: envía Sí, puede pasar puede Pero pasar. yo
0: creo que ahí se, se va Dentro de la relación de amistad Se va evidenciando Si uno quiere más Si quiere amor Si quiere sexo Pero ahí hay que tener claridad De lo que se siente Bueno,
1: se si va para acá el psicólogo Con algo Cuando se habla de afecto hay manifestaciones del afecto, que pueden ser a través del contacto, de palabras, de una caricia social que puede ser dar la mano y hasta un abrazo, estas son manifestaciones de, de afecto, muchos de nosotros podemos llegar al sexo no buscando amor, sino manifestaciones de afecto, sentir a otra persona, sentir que otros nos toque, aún, algunos dicen que los masajes es una necesidad de afecto que la persona siente y por eso, Sí, sí. miran, claro, muchas personas no tienen relaciones íntimas con su pareja, pero van al masajista muy seguido porque le ayuda. Ojo, desde el masaje. Entonces el tema sí, es, sin
0: final,
1: sí, final feliz. El tema es y es entender de que el afecto se puede presentar en la amistad o en el amor, pero cada uno es responsable de lo que hace más allá del afecto.
2: Pero bueno, cómo ponerle también desde la psicología esos límites a lo que es una amistad y no llevarlos a, hacia el amor, porque es que hay ciertas relaciones donde hay un amor tan fuerte que se pierde o, o se distorsiona en ese camino y, y ya yo puedo pensar que realmente es amor por mi amigo y realmente no. Es, es algo muy fuerte, pero cuando intentamos eh, que pase algún noviazgo o algo más, pues vemos que no, que solo Funciona. funcionamos como amigos y no funcionamos como pareja. Pero cómo hacer o cómo lograr identificar esos dos aspectos Entre lo que es el verdadero amor de pareja y lo que es el amor en la amistad
1: Tito, tú lo has dicho así claramente en lo que mencionabas Los límites, las cosas son claras Cuando uno le dice, mira, realmente como amigos real, Tú no me gustas como, como hombre, pero como amigo o como amiga eres espectacular sí, Me gusta mucho compartir contigo cuando esos límites, nosotros somos claros con las personas, no los encaramelamos, como que sí, como que no, como que parece, porque se llama ya manipulación. Pero cuando somos claros con los límites, la otra persona tendrá que, que, tendrá que entenderlo. Y ustedes van a ver manifestaciones de amigos que se pueden acosar juntos, le pueden hasta sobar la cabeza, expresiones de afecto. Pero cuando están claros los límites de no pasar hacia lo sexual, se debe entender. Pero eso va muy, 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 muy en cuenta. Va muy de la persona realmente que, que pone ese límite. La otra persona puede insistir toda la vida, a ver si en cualquier momento eh, la otra se... Pero si los límites son claros y usted es responsable de su sexualidad y de sus sentimientos, va a cuidar a su amigo.
2: Doctor, entonces en ese caso, eh, lo
1: que usted está diciendo es que
2: es importante generar una comunicación con los amigos. Porque también pasa... Que no decimos las cosas y las malinterpretamos, que es donde Eso empieza... El exacto, empieza a verse como ese punto de que, no sé, mi amiga o mi amigo me tocó una forma especial y yo digo, caramba, ¿será que... ¿Te pues, gusto? Sí, o hay un gusto, o responde de alguna forma a las formas de conquista que yo le puedo estar generando, pero él lo, o ella lo puede estar haciendo, es más desde la amistad. Y yo digo, ay, sí, me está respondiendo. Y cuando yo le digo con que, no, estaba enamorado de ti toda la vida, ¡Tas! me dice, no, o sea, yo a ti te quiero, pero como un amigo, como una amiga. Entonces, ¡oh! Entonces ¿hablamos o no hablamos? La
1: comunicación es muy importante. La comunicación es fundamental. Cuando usted comunica lo que siente... Pero hay algo, es imposible no comunicar. ¿Cuántas veces comunicamos de pronto, míreme que estoy bonita, míreme que estoy bueno, estoy solo en casa? Entonces, la cosa es así de cierta. Si los límites son puestos por la otra persona, no me interesas como pareja o más. O lo otra manera es decirle, es que usted me gusta. Me gustaría que salgamos de amigos un tiempo a ver si de pronto pasa algo. Eso es diferente cuando se abre una puerta pero cuando la otra persona dice no, realmente no te veo como hombre o te veo como mujer y si usted no puede con esto,
3: pues váyase
1: de ahí, se va a lastimar y va a desarrollar toxicidad en algo que no va a poder ser una amistad si usted no lo comprende o si le gusta mucho, está muy buena esa persona, muy linda y le mueve tantas cosas. Bueno,
2: pero queremos que nuestros oyentes en este momento nos cuenten a través de las redes sociales que tenemos de nuestra fundación, que es corazones de León Que nos cuenten, ustedes han podido ser amigos o han conectado esa relación de amistad con amor, lo han podido llevar, no lo llevarían nunca. ¿O qué piensan sobre esto de hacerle el amor y la amistad? Vamos con la doctora Cielo, una neuropsicóloga que nos va a hablar de temas muy interesantes y ya regresamos aquí a Corazones de León.
3: Los neurotransmisores y las emociones conectan el cerebro y el corazón. Bienvenidos a Neurocorazones. Hola, mi nombre es Cielo Rojas, soy psicóloga con máster en Neuropsicología y Educación. En este espacio hablaremos de las emociones, nuestra mente y nuestra sexualidad. Hoy hablaremos sobre expresión emocional. Primero, definamos qué son las emociones. Son una respuesta biológica de las diferentes situaciones que interpreta nuestro cerebro. Gracias a los cinco sentidos que tenemos, a los recuerdos, a la proyección que tiene nuestra mente no existen emociones buenas o malas. Lo importante es aprender a gestionarlas adecuadamente. Tenemos cuatro emociones básicas con las que nacemos todos los seres humanos y se nos representan de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Esas emociones son tristeza, alegría, rabia y miedo las cuales se nos manifiestan y expresan dependiendo de la situación en que nos encontremos. La interpretación que le dé nuestro cerebro a esa situación de acuerdo a nuestra crianza o contexto cultural, sumando a esto la personalidad y el carácter que cada uno tiene. Las emociones podemos expresarlas de diferentes formas. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que se puede expresar a través de la desilusión, la impotencia, la pérdida de sentido de la vida. Por lo general, la expresamos a través de llanto. Otras personas la pueden expresar consumiendo diferentes sustancias naturales o artificiales. Quedándose quizás todo el día en la cama, la falta de ánimo para hacer actividades diarias O también se puede dialogar con un amigo o un familiar La alegría es la emoción que expresamos al sentir Bienestar, equilibrio, superar retos, logramos objetivos, metas y proyectos propuestos se puede expresar a través de la risa, gestos de euforia, los abrazos, las palabras positivas. También puede ser el consumo de sustancias naturales o artificiales. La rabia es la emoción que se expresa al sentir impotencia, frustración, invasión del espacio psíquico o cuando alguna situación supera el límite de nuestra tolerancia o cuando hiere nuestro amor propio, por lo general se puede expresar a través de un grito, un golpe, levantar la voz, decir groserías o malas palabras, el miedo es la emoción que se expresa al sentir desconfianza, temor, a lo desconocido, a una situación de peligro, por lo tanto se puede expresar de diferentes formas. Parálisis o bloqueo psicológico y físico, correr, huir o enfrentar la situación. Estas son respuestas netamente biológicas. Es importante aprender a expresar nuestras emociones porque evita que nuestra mente y nuestro cuerpo se intoxiquen y podamos evitar un cortocircuito en nuestro cerebro como una depresión o una ansiedad severa, alguna enfermedad mental o física, es necesario aprender a canalizar o gestionar de la mejor forma nuestras emociones. Podemos canalizar nuestras emociones con diferentes herramientas que producen bienestar y equilibrio a nuestra mente y a nuestro cuerpo como el semáforo de las emociones, la respiración, el yoga, meditar, mindfulness, entre otras. Gracias por acompañarme en este espacio. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como arroba neuropsicóloga cielo rojas. Compárteme tus comentarios o preguntas. Nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Estamos de nuevo en Corazones de León con el doctor Ananta, en esta mesa de trabajo con Heidi y con Tito, retomando un tema en septiembre, este tema del amor y la amistad, realmente hacerle el amor a la amistad. Por aquí Heidi, fuera de micrófono nos estaba comentando algo, ¿qué era lo que nos decías?
0: Hay algo muy importante que mencionabas anteriormente, es la expresión corporal. Una persona Siendo amiga de otra persona puede decir que no quiere nada, que solamente es amistad y aparentemente creer entenderlo. ¿Pero qué pasa si tu expresión corporal quiere comunicar otra cosa? Si las miradas dicen más que mil palabras, si el coqueteo se ve implícitamente. ¿Realmente ahí qué se está buscando? Si es buena esa relación, ¿es sana realmente?
1: Lo cierto, y acá Tito lo dirá como hombre, que es la sinceridad. ¿Con qué sinceridad yo me relaciono con los amigos? Claro, mi querida Heidi, todo el tiempo estamos comunicando desde el cuerpo, desde el mismo tono de voz, la forma como yo me visto y me relaciono con otros. Es imposible no comunicar. ¿Qué será lo que le comunicamos a los amigos? ¿Qué dices tú, Tito?
2: Pues el tema también es no malinterpretar porque también hay que tener en cuenta dos cosas. Es las formas en que a nosotros también nos han enseñado cómo expresar el cariño, hay personas que somos más retraídos y un abrazo nos puede sentir o lo podemos sentir como un ataque, invasión. pero una, una invasión, pero hay personas también que son muy afectivas, que necesitan brindar un abrazo, que les den una caricia y este tipo de cosas y no quiere decir que haya una, una relación afectiva, amorosa, sino que simplemente son eh, respuestas de cariño expresiones. o expresiones, Sí, eso que
0: dices es muy importante porque dentro del afecto cada persona tiene su personalidad. Personas que de pronto un, un abrazo, consentir al otro, a la otra, no necesariamente está diciendo que le gusta, de pronto solamente es un afecto de cariño y un afecto que desde su casa le han enseñado Exacto. Entonces hay que mirar ese, ese comportamiento Y tú doctora Nanta, sabes del tema
1: El tema es la comunicación y la percepción de cada quien Claro, tú puedes leer la comunicación de diferentes maneras Como el tema de lo del abrazo Hay culturas en las cuales el abrazo no está bien O un beso O un beso no está bien Es abusivo y es pasarse de los límites después pues de la confianza Pero también tengan en cuenta en algo cada persona vive con cierta necesidad. ¿Cuántas personas viven con desamor? Y al recibir tal vez una expresión de cariño, de abrazo, una sonrisa de una chica o chico que le pueda gustar, se puede malinterpretar. Entonces también son nuestras carencias afectivas las que nosotros podemos proyectar en, en otras personas. Por eso insisto, Tito y Heidi, hay que comunicar lo que uno siente. Si a uno le gustan las personas es que tú me gustas, Estás muy buena, pero realmente estás linda, pero no sé si contigo tenga chance o qué. No, usted, usted, usted es mi amigo. Sí, jugosamente se dijo se habló, pero se sabe para dónde se va. Bueno,
2: y en el caso positivo, en el caso de que todo funcione y haya una respuesta a, a esa atracción. ¡Lotería! Está... Sí, Se la
0: ganaron, Eureka.
2: Bueno, se habla que la pareja debe ser el mejor o la mejor amiga de uno.
0: Pero si tú
1: tienes problemas con tu pareja, pero... así funciona también
0: necesitas tener otros amigos, otras
1: amigas. Sí, cuando se habla de amistad con pareja, es compartir buenos espacios pues, con la pareja. Pero realmente eso se ha vuelto más un cliché, esa expresión. Claro, la pareja es pareja y puede compartir espacios de amigos, pero eso no la deja de ser pareja. O sea que los amigos, en el, en el contexto donde la amistad es la libertad será tanto que nuestros propios amigos cuando consiguen pareja muchos se alejan de nosotros muchos cambian su forma de ser y lo ideal sería déjame comparto espacio con mis amigos y luego comparto tiempo contigo amor sí. y algunos en conjunto pero se trata de vivir la, la amistad
0: dices algo muy importante y es cuando dentro de esa pareja se vienen cosas de amigos pero si dentro de la amistad se viven cosas de pareja Ahí cómo se maneja la relación
1: En términos actuales en una especie como de amigo obvio, es una vaina así
0: De pronto
2: Pero eso también, sí, o los también denominados amigos con derechos pero... Un
0: amigo con derecho, qué tan sano es tener un amigo con derecho cuando uno llegase a enamorarse y simplemente se tuvo sus es términos Es
1: que tengan la de acerca de los límites uno sabe en qué se está metiendo. Una cosa es encuentros ocasionales sexuales porque nos gustamos, nos quitamos las ganas. ¿sí? La testosterona, boom, se disparó y todo este tema. Pero también está el tema de cuidar la amistad. Por eso es tan importante que uno tenga a su amante y su amante puede ser su pareja. Y en muchos casos existen modelos de relaciones. Acordadas, que de pronto son abiertas por algunas situaciones personales, cada pareja se encargará de colocar sus reglas, cada pareja mirará qué tan tóxica es. Pero cuando hablamos tal vez de un amor un poco más ingenuo, un poco más novelesco, por llamarlo así, requiere de mucho compromiso de las dos personas.
2: Y en el caso, cuando nos vamos a la parte negativa, en donde me dices no a ti te quiero como un amigo que de ahí pueden salir también muchos enemigos porque las personas tendemos a hacer o a tomar dos posiciones que la primera puede ser te odio, te detesto porque yo me maté toda la vida amándote y no pasó nada contigo y yo te lo di todo o la otra es decir bueno me resigno no vamos a ser amigos no vamos a hacer nada pero pues igual, te valoro como persona y quiero que sigamos siendo amigos, no pasa nada Y seguimos y yo sigo con mi amor y me lo trago todo Pero pues vemos a ver qué pasa entre, entre la relación de nosotros Si se fortalece, si se mantiene o qué pasa con eso En ese, en ese tipo de situaciones, hay, ¿qué sería lo más, recomendable, lo más recomendable para cualquiera de las dos posiciones, doctor?
1: Pues hay una situación cuando una a usted le dice que no que a usted le duele hasta el alma, uno va a sentir dolor. El sufrimiento es opcional. O si sea, hay dolor, uno tiene que mantener su distancia, si le dijeron que no, y comprender la situación. En la mayoría de casos es porque no hemos sido lo suficientemente claros, porque a veces en ese tipo de relaciones de amigos se consienten como ciertas expresiones, ciertas caricias, si yo sé que a mi amigo le hace daño que yo le acaricie el, el cabello o, lo, o le dé un abrazo porque lo, mal, lo lee mal, lo malinterpreta, tengo que cuidar de mi amigo, cuidar de su amistad y no tengo que permitir que se genere una falsa expectativa, entonces viene todo el tema de cuidar pero cuando yo no tengo la capacidad de cuidar a la otra persona y la otra persona es muy insistente a veces es mejor dejar un buen amigo para ver de vez en cuando que un parcero que va a estar todo el tiempo generándole malestar a uno o el mismo se va a lastimar. Lo lindo de todo esto es hablar, compartir lo que uno siente.
0: Quedar claridad, mm. eso es muy importante. Entonces ya escucharon, comunicación es la palabra clave para este tipo de tema. Vamos con una sección muy especial, es una sección de naturaleza, cultura, armonía interior. Y hablo de la sección del grupo chamánico Liana Verde.
2: La sabiduría ancestral ha regresado para sanar a la humanidad. Esto es Liana Verde. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio que se llama Liana Verde, mi nombre es Tito y los estaré acompañando junto al chamán Andrés Forero, quien nos estará hablando sobre toda la tradición, sobre todo lo que tiene que ver o está relacionado con el chamanismo y vamos a empezar justamente con esto, ¿qué es el chamanismo?, ¿qué es el
4: chamanismo eh, chamán Andrés? Hola Tito, muchas gracias por tu invitación a este proyecto de información y compartir eh, si sí, el chamanismo es una corriente filosófica ancestral estamos hablando que existe hace miles de años en el, en, el, en el planeta en las culturas ancestrales como una conexión entre el ser humano y su parte divina eh, el chamanismo es como un, una especie de energía que siempre va a seguir al, al ser humano para que se conecte con dios a través de la naturaleza entonces ese mismo dios esa misma energía universal eh, escoge algunas personas para que le ayude a su pueblo a conectarse de manera natural con su parte divina frente a la
2: relación entre religiones y dentro de todo lo que es el conocimiento de la naturaleza y de lo ancestral la figura del chamán ¿Cómo estaría centrada frente a todo esto? ¿Podríamos verlo como un
4: pastor o podemos verlo como un guía? ¿Cómo podríamos ver a esta figura? Bueno, si, nos retoma, si retomamos el, el origen, el, el chamán realmente era reconocido como eh, un portador de conocimiento que era el que tenía la conexión con la naturaleza, con las plantas medicinales y con su ancestralidad. Por lo tanto se volvía en muchos casos se volvía el pastor, en otros casos se volvía el médico tradicional y en algunos otros casos se volvía el guerrero que protegía a su comunidad y en otros pues el maestro que conservaba las, las raíces culturales, eh, las tradiciones, las costumbres y, las, y se las transmitía oralmente a su pueblo. Cuando eh, tú nos hablas sobre Dios, a qué Dios te refieres o cómo te refieres frente a la figura de Dios en el conocimiento del chamanismo. Ok, bueno, en el chamanismo realmente Dios es una energía universal. Que no se puede antropo antropoformizar como lo hacemos eh, de pronto en algunas culturas occidentales. De acuerdo a las culturas, pues Dios tiene una manifestación diferente, pero es el mismo Dios. Lo que pasa es que para el chamanismo eh, Dios está reflejado en toda su creación. Y como dicen los sabios, el que no ve a Dios dentro de su creación, pues no lo ve la, en ninguna parte. Entonces el chamán ve a través de la naturaleza, de, su, de la creación eh, del mismo Dios, al mismo Dios en su, en su origen, en su energía. Y en cuanto a lo que nos estás hablando, ¿qué es el chamanismo?
2: Ya nos queda un poco más claro. Pero, ¿qué no sería el chamanismo? Eh, ¿A qué se refiere esa parte? No, no sé, negativa o oscura o cómo se podría ver esta parte reflejada en lo que no
4: iría dentro de lo, lo que es la línea del chamanismo. Esta eh, pregunta es bastante interesante e importante hoy en día porque de acuerdo a, a los procesos de colonización eh, donde los españoles y los europeos llegaron a nuestro continente, eh, el chamán fue estigmatizado y fue catalogado como una persona que hacía pactos con el demonio o que era brujo y que hacía pues hechizos y un poco de, de rituales que de pronto pues se sale el contexto del chamán. Y esto lo, lo hicieron básicamente para generar, eh, generar eh, persuasión hacia la religión católica en especial. Eh, para que los indígenas en su momento dejaran de creer en su idiosincrasia en su y se acercaran un poco más a la parte de la religión católica entonces que no es el chamán, de, eh, con base en eso el chamán no tiene nada que ver con brujería, con hechicería bien es cierto que hay eh, individuos que hacen cosas negativas con la naturaleza eh, se podrían llamar brujos o hechiceros pero el chamán no tiene que ver nada con eso. El chamán es, es, un, eh, es un individuo, es un ser que es, tiene una misión sacerdotal con la naturaleza. El chamán entonces es un sacerdote que oficia en el templo de la naturaleza y su única función es servirle al pueblo, lo cual lo aleja un tanto de la parte de la hechicería, de la brujería, porque es, es una parte que es, digamos que se... Eh, se dirige hacia hacerle mal a, a otras personas ¿no? vale
2: y bueno para todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas y a través de 90 online queremos invitarlos a que sigan conociendo un poco más de lo que es el chamanismo aquí con el chamán Andrés Forero y también si quieren seguirlos en sus redes o quieren conocer un poco más a través de, de whatsapp de, de este grupo pues lo pueden
4: hacer ¿a qué número, chamán? Eh, mi número de WhatsApp es 318-285-0489 Perfecto, muchas
2: gracias y nos estaremos escuchando en un próximo episodio
0: La salud y el bienestar inician desde la prevención Acompaña tu vida con paz en el corazón y tranquilidad mental Bienvenidos
3: al el arte de, de la,
0: de la salud. salud hola amigos y amigas de corazones de león bienvenidos a la sección el arte de la salud en el día de hoy les compartiré una herramienta orientada al equilibrio energético y la salud corporal esta técnica se llama reflexología podal es un tipo de terapia complementaria y alternativa que nace en la cultura egipcia, pasa por la cultura china e incluso llega a Buda a hablar sobre ella. Consiste en el diagnóstico de puntos dolorosos en los pies, cuyo descubrimiento se hace a través de la exploración manual. Es decir, puedes conocer zonas de tu cuerpo dolorosas masajeando tus pies. Además de ello, existe una segunda parte que es el tratamiento tratamiento para puntos claves físicos, mentales y emocionales. Desde la parte física existe un desbloqueo estimulando y mejorando la circulación, aumenta el flujo sanguíneo y mejora los impulsos nerviosos. Desde la parte mental da un efecto terapéutico a la liberación de endorfinas, las cuales van a relajar tu cuerpo y de alguna manera causar una sedación. Como tercer punto está el aspecto emocional, el cual produce una relajación corporal y una disminución del dolor, provee una sensación de bienestar. Ahora te daré unas recomendaciones para realizar este masaje. Primero calienta tus manos con un aceite de preferencia, puede ser almendras o manzanilla o el que tú quieras. Luego, calienta tus pies de la misma manera, siente los dedos, la planta, el talón, la parte anterior del pie e incluso el tobillo y comienza a determinar qué puntos encuentras dolorosos. Esta es una fase de exploración donde vas a reconocer y hacer énfasis en tus puntos dolorosos, para cuando ya hagas el masaje, te enfoques en esos puntos realizando círculos con los pulgares durante 1 a 2 minutos. Posterior a ello, masajea todo el pie. Este masaje puede durar entre 20 o 30 minutos, donde sentirás un alivio, un bienestar físico, emocional, te sentirás más tranquilo, energéticamente. Existen unos puntos específicos para tratar zonas puntuales del cuerpo. Si quieres conocerlos, visita nuestras redes sociales, arroba corazonesdeleon.org, ahí encontrarás el mapa con toda la información pertinente al tema. Nos escuchamos la próxima semana para más recomendaciones y aprendizajes sobre fisioterapia y medicina alternativa. Adiós.
2: Estamos de regreso aquí en Corazones de León con el doctor Ananta y bueno, escuchamos sobre reflexología podal. Qué buen tema el que nos trae Heidi en, esta, en este espacio que tenemos aquí dentro de nuestro programa. Y también queremos escucharlos, leerlos, a ver qué nos cuentan ustedes. Les invito a que nos escriban a través de nuestras redes sociales o nos manden un mensaje directo con un... Eh, mensaje de voz y si también quieren pues también para escucharlos y poder tener aquí sus voces en nuestro programa lo pueden hacer a través de arroba corazones de león o ahí encuentran toda la información sobre nuestra fundación el trabajo que estamos realizando y también van a tener una imagen con nuestro tema del programa de hoy para que lo comenten y nos digan si realmente ustedes son partidarios o partidarias de que el amor y la amistad sean uno mismo, se junten y se relacionen o si por el contrario ustedes dicen no, la amistad debe ir por un lado, el amor por el otro y es mejor de esa forma. Entonces vamos a escucharlos, a leerlos y a comentarlos en el próximo episodio a ver qué nos dijeron ustedes. Y bueno, ¿y ustedes ¿qué conclusiones pueden generar sobre este tema? ¿Es bueno dejar el amor quieto y la amistad quieta o la relacionamos?
3: Yo
0: pienso que ahí hay que aprovechar los beneficios de la amistad y los beneficios del amor, pero de manera individual. Ser muy claro con lo que uno realmente quiere. Por ejemplo, si yo quiero Durar con mi amigo, no sé, dure toda la vida esa amistad, es mejor uno no malinterpretar, comunicarse, no expresar cosas donde ya se ha sido claro, aprovechar la amistad porque el amigo te va a proveer una compañía, una escucha, va a ser muy honesto o muy honesta, muy sincero con lo que es, no va a estar esperando ningún ca nada cambio o un intercambio entre, entre afectos, porque simplemente es algo más natural. Eh, con el amigo o con la amiga tú puedes conseguir un apoyo. En la pareja también lo consigues, pero en la pareja es diferente el tipo de beneficios porque eh, ya ahí tiendes a ser, de cierta manera, más acceder, acceder hacia la otra persona. En, la, en el amor ya hay un compromiso más fuerte Y aunque está ese apoyo Requiere mucha más perseverancia Para que esa relación funcione
1: ¿no? El amor, el amor Realmente el amor es una expresión Hablemos de la neuropsicología. Genera oxitocina, neurotransmisores, dopamina, serotonina, estados de felicidad, de amor, de placer. ¿Ves la vida más bonita? ¿Será tanto que dicen que puede ser como un estado temporal de locura? ¿Como una droga de la oxitocina? Man, algo muy, nat muy natural de sentirse muy bien, de disfrutar, el amor es algo divino y los amigos también son muy importantes porque también se caigan dopamina, serotonina todas estas sustancias generan bienestar, generan estados ricos simplemente es que debemos ser muy claros y lo que tú decías, decidir dónde queremos estar hay amigos para toda la vida, hay relaciones de pareja con mucha oxitocina que puede durar unos cuantos años o hasta meses lo ideal es que veamos el bienestar, realmente el amor por un tema ayuda a que uno tenga mejor salud, uno esté más contento, más proyectado en la vida, y en algunos casos es la amistad, la amistad ayuda para no tener estados de, de depresión, de tristeza, o si aparecen es más fácil afrontarlos con los amigos, con sus redes de apoyo, es más fácil afrontar situaciones difíciles con un parche de personas o una persona con la que tú te puedas desahogar, que tal vez te dé un consejo, tal vez te dé una taza de café y luego terminen riéndose en los dos de la situación. Eso es lo que hace la amistad y lo que hace el amor. O sea que aprendamos a cultivar el amor y aprendamos a cultivar la amistad. Vamos a escuchar la sección de Tito, que nos hablará sobre cine y novedades en este tema.
2: Que inicie el rodaje. Es tiempo de luces, luces. cámara y acción. ¿Qué tal a todas y todos? Soy Tito y en este espacio hablaremos un poco del mundo del cine y las series. Para esta semana y aprovechando el tema que se ha puesto en la mesa principal de este programa, si es bueno o no hacerle el amor a la amistad, les traigo dos títulos que relacionan un poco el tema y que nos pueden ayudar a ver qué tan beneficioso o no puede llegar a ser este tipo de relaciones. El primer título o película que les traigo es una comedia romántica estadounidense del año 2011, dirigida por Will Gluck, y protagonizada por Mila Kunis, Justin Timberlake, Woody Harrison, Emma Stone y Patricia Clarkson. Esta historia inicia por temas laborales pues Jamie interpretada por Mila Kunis debe tratar de convencer a toda costa que Dylan interpretada por Justin Timberlake se mude a la ciudad de Nueva York y acepte un contrato laboral con una reconocida revista. Tanto Jamie como Dylan han terminado recientemente sus respectivas relaciones amorosas y no quieren saber nada del amor. Mientras Jamie trabaja por convencer a Dylan para el nuevo trabajo, se genera una fuerte atracción entre ellos, pero con el temor de equivocarse nuevamente, deciden solo ser amigos y solo tener sexo o hacer el delicioso, con la condición de no enamorarse o generar mayores compromisos. Hasta ahí todo bien pero entre uno y otro delicioso logran compartir historias de su vida y conocer que tienen muchas cosas en común, lo que complica el que solo puedan tener sexo como venía a Pero no les seguiré contando más para que vayan y vean esta comedia romántica que se encuentra en la plataforma de HBO Max o si por casualidad están canaleando es probable que se le encuentren en alguna de las películas de fines de semana de los canales de cable o de los canales nacionales. El segundo título que les tengo y que nos habla sobre el amor y los amigos es la serie original de la plataforma Amazon Prime Video, llamada Modern Love o Amor Moderno es una serie del año 2019 con capítulos unitarios de 30 minutos basado en historias de una columna del periódico The New York Times y refleja cómo es el amor en la actualidad desde las distintas formas en que nos relacionamos los seres humanos Cada capítulo cuenta con reconocidos actores de Hollywood como Anne Hathaway, Tina Fey, Catherine Keener, Dave Patel y Andy García por nombrar algunos y está dirigida por John Carney los invito para que se animen a verlas y nos comenten a través de las redes sociales de arroba corazones de león si se identifican con algunas de estas historias o si tienen alguna película o serie que hable sobre el tema y nos quieren recomendar pueden dejar sus comentarios y los estaremos leyendo mi nombre es Tito y puedes seguirme en Instagram como arroba Pancho talk Por ahora me despido, no sin antes invitarlos a que nos escuchemos la próxima semana a dar un nuevo
1: claquetazo en luces, cámara y acción. Soy Ananta, psicólogo clínico y forense. Quiero hablarte sobre el abuso sexual, pautas para prevención del abuso sexual infantil. Habla con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean. Enséñale a tu hijo la diferencia entre secretos malos y secretos buenos. Enséñale a tus hijos a no aceptar regalos a cambio de favores. Si quieres más información sobre abuso sexual, te invito para que vayas a mi canal, Doctor Ananta Psicólogo en YouTube.
0: Llegamos a nuestro bloque final, donde les vamos a contar todo acerca de la fundación Ananta Corazones de León. Recuerden seguirnos en redes, estamos pendientes de lo que ustedes opinen, lo que quieran preguntarnos, comentar. Arroba, Corazones de León ORG. Cuéntanos, doctora Ananta, ¿qué es la Fundación Ananta Corazones de León? ¿Qué hace?
1: Son los leones y leonas que rugen al servicio de los demás. Es un grupo de personas, de profesionales en áreas de la salud y voluntarios que se están capacitando en diferentes líneas en orientación psicológica, orientación en fisioterapia y lo que buscan es brindar bienestar a las demás personas o sea que algo muy importante para que nuestra cultura lo, co lo comprendan más la orientación en psicología tengo una confusión porque me siento muy mal con mi pareja, me quiero separar o con mis hijos tengo un problema o en el trabajo no me siento bien temas no traumáticos de la vida temas que no me llevan a una depresión profunda o unos no relacionados con un trastorno o una esquizofrenia Temas más llevaderos en la vida Los psicólogos en una o dos sesiones te pueden ayudar para que tú lo resuelvas Y también temas clínicos cuando hay temas de tristezas, de ansiedad y demás Con los equipos de psicología, psiquiatría y demás estamos para apoyar en todos estos procesos Igualmente lo hacemos con Heidi que está aquí con nosotros en esta mesa En el tema de la salud física con la fisioterapia
0: bueno, la salud física consta de varias cosas, entre ellas es conocer acerca de los hábitos de vida saludable, la higiene postural, en estos tiempos de, de teletrabajo, cuál es la salud que tenemos que tener, o esa pues, la higiene laboral, eso lo hablamos desde la salud física, desde la orientación. Y desde temas de fisioterapia se trabaja todo lo que son enfermedades osteomusculares, o sea, dolores en el cuerpo, en huesos, músculos, tendones. Aquí tenemos un amplio grupo de profesionales para ayudarte, para servirte.
1: Y la invitación realmente aquí, Tito, es la siguiente. ¿Necesitas psicología para orientación? Aquí estamos, ubícanos por nuestras redes sociales. ¿Necesita psicología para un familiar o un caso ya que está afectando su calidad de vida? Aquí estamos. ¿Quiere aprender de psicología para orientar a otros? Venga a nuestro voluntariado. ¿Quiere aprender a poder examinar el dolor? Aquí estamos para, para formarlos. O sea que tenemos muchas líneas para que trabajemos todos y podamos tener un, colazo, un corazón solidario.
2: Además porque queremos y estamos eh, dispuestos. A buscar es el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas no solo de bogotá sino de colombia y las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo también queremos llegar a todos y todas y lo más importante también es que tenemos unos espacios de talleres que van a ser de forma virtual o de forma presencial donde también queremos es fortalecer todas estas habilidades y mejorar todas las calidades de vida entonces si tú estás interesado en conocer más de nuestra fundación lo puedes hacer a través de nuestra página web que es www.fundacionenanta.com También a través de nuestras redes sociales que es arroba corazonesdeleón.org O a nuestro número de WhatsApp que nos puedes escribir que es el 320-914-4181 320-914-4181 a través de estas líneas puedes contactarte, organizar también la agenda para que alguno de nuestros profesionales, ya sea desde la psicología o desde la fisioterapia, puedan apoyar cualquier necesidad que tú tengas.
1: O desde nuestras redes sociales o mis redes sociales como doctora Ananta en YouTube, doctora Ananta, psicólogo, y Ananta Fernández en Facebook y en Instagram. La idea es que estamos para servirle. Jamás, jamás, jamás. El dinero va a ser un obstáculo para poderle a usted servir en lo que necesita para su salud física o mental. Y si la distancia está, por decir, en otro lugar del mundo, otro país, tenemos el internet y tenemos las terapias online y demás para poder tener vínculos con todos ustedes.
2: Y bueno, ya vamos eh, finalizando nuestro programa del día de hoy, pero sin antes invitarles a que se conecten la próxima semana aquí a 90 online, donde tendrán el espacio de Corazones de León con el doctor Ananta y pues también ten tendremos muchos más temas de psicología, de salud mental, también tendremos salud emocional y bienestar corporal también, fisioterapia y muchos temas más. Agradecerles a todos y todas, me voy despidiendo yo, quien les habla, Tito, y bueno, los dejo también con mis dos compañeros de la mesa de trabajo, para que se van vayan despidiendo, pero nos estaremos escuchando la próxima semana.
0: Hasta luego a todos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí conectados a nosotros. Recuerden que nosotros desde Corazones de León con el doctor Ananta, estamos para ustedes también, para que se rían un poco, se diviertan, aprendan. Y nos vemos hasta la próxima semana.
1: La próxima semana nos vemos a todos y todas, un abrazo de corazón de león. Chao para todos.